0: Für mich sollte Herbert Kickl zum Beispiel eigentlich oder die FPÖ sollte für mich die Klimapartei schlechthin sein, wenn sie die nächste große Flüchtlingswelle verhindern wollen. Also eigentlich sollte die FPÖ ganz vorne bei unseren Demos gehen. Nicht, dass ich sie dort will, aber Gründe dafür hätten sie. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: In der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember verübten bislang unbekannte Täter gegen 2 Uhr einen Brandanschlag, bei dem Menschenleben massiv gefährdet waren. Das Ziel des Anschlags war ein als Witterungsschutz dienender zweistöckiger Holzturm am Eingang einer besetzten Baustelle der Stadtstraße Aspern bei der Herstettener Straße. In kürzester Zeit stand das Holzgebäude in Vollbrand. Regelmäßig übernachten hier junge Klimaaktivistinnen, um den Bau der Stadtstraße zu verhindern. In dieser Nacht waren es acht. nur schnelles Handeln und die Tatsache, dass die Aktivistinnen noch nicht schliefen, hat eine Katastrophe verhindert. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur zweiten Ausgabe des Nachtsclubs im Jahr 2022. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Klimawandel. Kommt die grüne RAF aus Notwehr? Untertitel, weil die Politik versagen wird? Offenbar sind es aber nicht die Klimaaktivistinnen, die derzeit zur Gewalt greifen, sondern die Gegenseite. Wobei es bisher nicht klar ist, wer die Täter sind. Die ermittelnden Behörden gehen derzeit ebenfalls von einem gelegten Feuer aus. Für unsere Hörer und Hörerinnen, die den Nachclub zum ersten Mal hören, die Sendung hat drei Teile. Einen ersten allgemeinen Teil, wo wir uns dem Thema annähern, einem Teil mit Zitaten, wo wir auf die persönliche Meinung unseres Gastes gespannt sind. Und im dritten Teil wagen wir einen heute vermutlich persönlichen Ausblick in die Zukunft. Ich möchte heute jemanden ganz speziellen begrüßen, nämlich die Frau Clara Butz. Sie ist Umweltaktivistin für Fridays for Future und, was ich sehr spannend finde, angehende Meteorologin, die gerade an ihrer Masterarbeit schreibt. Liebe Frau Butz, stellen Sie sich bitte kurz vor.
0: Guten Abend, ich bin eben die Clara Butz. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und bin aktiv bei Fridays for Future, wo ich hauptsächlich ja viele politische Gespräche für ähm, Pressearbeit mache. Und ja, dann hatten wir eine Sennette Bankenkampagne, wo wir geschaut haben, dass der Kohleausstieg bei, bei, in der Finanzwelt geschieht. Und abgesehen davon bin ich in einigen tschechischen Vereinen tätig und ansonsten auch in der Jugendarbeit aktiv. Ich bin 24.
1: Wie lange sind Sie für Fridays for Future aktiv und was ist der Grund, warum Sie da aktiv geworden
0: sind? Ich war tatsächlich beim allerersten Streik in Wien schon dabei. Das war am 21. Dezember 2018. Das ist aber nicht die Zeit, seit der ich aktiv bin. Ich bin aktiv seit ja, so gut zwei Jahren, seit Oktober 2019. Da gab es einen großen Aufruf, dass Studierende jetzt dazukommen sollen und dass wir die, die Unis aktivieren Bekanntlich haben ja Studierende viel Zeit. Da bin ich da auch dazu gekommen und bei Fridays for Future kommt man entweder sehr schnell, sehr sehr tief rein und kommt praktisch nicht mehr raus oder es verläuft sich wieder ein bisschen. Und bei mir war ersteres der Fall. Ich habe begonnen und war gleich dann bei internen Gesprächen, bei allem Möglichen dabei und habe nach zwei Wochen, nachdem ich dabei war, auf einer Demo vor Tausenden von Menschen gesprochen. Das lässt einen dann nicht mehr so schnell los.
1: Sie haben gesagt, uh da kommt man nicht mehr so schnell raus. Das klingt ja ein bisschen wie eine Sekte. Also würde ich es nicht sehen.
0: Ich glaube, das Problem ist eher, dass so, so viele Themen durchgehend auf, auf uns zukommen und, und auch was wir an Mails bekommen, wo die Leute sagen: Und dem Thema müsst ihr euch widmen und dem und dem und dem, dass im Endeffekt so viele Themen da sind und aufgrund der Dringlichkeit der Klimakrise eben auch irgendwie bearbeitet gehören, dass da sich so ein gewisses Pflichtbewusstsein entwickelt.
1: Wie würden Sie Fridays for Future in Österreich beschreiben, damit wir ein bisschen eine Vorstellung kriegen, wie viele Leute sind das, wie setzen sich die zusammen, wie treffen sich die, wie organisieren sich die?
0: Also wir haben ganz viele unterschiedliche lokale Gruppen in Österreich. Also eine lokale Gruppe kann schnell gegründet werden. Im Endeffekt gibt es auch Gruppen, wo irgendwie zwei Leute beschlossen haben, in ihrem Ort, okay, wir wollen da jetzt eine Demo machen, schreiben wir uns, wie macht man das, wie machen wir das generell und kommen dann irgendwie in unsere Strukturen rein. Wir haben auch eigene Gruppen, die sich wirklich nur mit so dem Strukturellen beschäftigen bei uns und, und die Verwaltung machen und Strategieprozesse und all das. Dann organisieren wir uns bundesweit innerhalb von Pläner, die alle paar Monate abgehalten werden, wo wir unsere großen Grundsatzdiskussionen führen und auch eben große Entscheidungen treffen. Und dann in lokalen Gruppen mit ganz, ganz vielen kleinen Untergruppen, die sich unterschiedlichen Themen widmen. Und im Endeffekt sind bei Fridays for Future sehr, sehr viele, also hauptsächlich sehr junge Leute, die all ihre Talente einsetzen. Also da gibt es Leute, die, die basteln gerne, die machen uns riesige Skulpturen und, und Banner und was auch immer für Demos. Leute, die gern Musik machen, Leute, die gern ähm, Pressearbeit machen, Leute, die sich ausprobieren in, in Bereichen von Texten oder Website-Gestaltung, wie organisieren wir eine Demo. Und ich muss sagen, ich finde, unsere Demos sind die am besten organisierten, organisierten. Ja, im Endeffekt haben da alle irgendwo Platz.
1: Und von wie vielen Menschen reden wir da?
0: Ich glaube, in unseren Kommunikationskanälen sind um so um die 400, davon vielleicht die Hälfte wirklich aktiv.
1: Also doch eine überschaubare Größe. Ich habe mir da deutlich mehr vorgestellt. Gibt es ein Budget? Gibt es Spenden? Gibt es die Möglichkeit zu spenden? Gibt es da irgendwas in dieser Richtung? Ja, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit zu spenden.
0: Wir kriegen auch keine Förderungen vom Staat. Also wir sind kein Verein und holen uns irgendwelche Vereinsförderungen sondern wir sind eine Bewegung und diese Bewegung finanziert sich durch Spenden, finanziert sich durch die Arbeit von allen von all unseren Ehrenamtlichen und auch zum Beispiel sollte ich ein Honorar bekommen, würde ich das auch spenden, weil im Endeffekt ist ja meine Arbeit nicht mehr wert als, als Leute, die für ihre Sachen kein Honorar bekommen würden.
1: Idealismus ist da ganz wichtige Grundlage, um bei Fridays for Future mitzuarbeiten. Ja,
0: und... Schon auch dieses gemeinsame Ziel, das wir alle vor Augen haben, und das ist eine klimagerechte Welt.
2: Die sieben Grundsätze von Fridays for Future Austria. Wir sind eine von der Jugend ausgehende Bewegung, die alle Menschen anspricht und zusammenbringt. Unser Ziel ist die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens und globale Klimagerechtigkeit. Wir verstehen uns als selbstorganisiert und parteiunabhängig. Alle Menschen, die mit unseren Zielen und Forderungen übereinstimmen, haben in unserer Bewegung Platz. Lokal geben wir uns die Form, die jeweils den örtlichen Gegebenheiten entspricht. Wichtig ist uns, dass wir auf allen Ebenen, lokal bis national, in demokratischen, grundsätzlich transparenten und offenen Strukturen arbeiten. Wir lassen uns nicht von Organisationen und Parteien vereinnahmen. Wir sind eine gewaltfreie Bewegung. Bei unseren Aktionen halten wir uns an unseren Aktionskonsens. Im Anhang folgt eine Präzisierung des Begriffes Klimagerechtigkeit. Wir erkennen an, dass gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, Ausbeutung von Mensch und Natur, Rassismus, Sexismus und so weiter, Ursachen für die aktuelle Klimakrise sind und letztere die bestehenden Ungerechtigkeiten verstärken wird. In einer klimagerechten Welt gibt es keinen Platz für die Unterdrückung von Menschen und Natur. Daher setzen wir uns für eine klimaneutrale und sozial gerechte Welt ein.
1: Wir haben ganz oben, eben sitzen, die Greta Thunberg, eine Ikone des beginnenden 21. Jahrhunderts geworden ist, die sehr viele Leute motiviert hat, mitzutun, in ihren Bann gezogen hat. In Österreich fällt dieses Gesicht. Wir haben in Deutschland, ich habe es schon angesprochen, die Luisa Neubauer, wie von einem Pressetermin zum nächsten Pressetermin gereicht wird. In Österreich sieht es ganz anders aus.
0: Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Wir sind eine Bewegung vieler Gesichter und nicht eine Bewegung mit einem Gesicht. Natürlich ist es medientechnisch natürlich schwieriger, aber gleichzeitig sehe ich auch nicht ganz, wie das machbar wäre. Diese ganzen Termine, die Lu die, die Luisa Neubau zum Beispiel hat, das muss man ehrenamtlich mal stemmen. Also die Anzahl an, an Anfragen, die da reinkommt und mit Kommentaren dort und, und Interview da und was auch immer, das lässt sich allein, finde ich, auch gar nicht so wirklich bewältigen, wenn man das nicht hauptberuflich macht. Es ist wahrscheinlich auch eine gewisse Art der Versicherung, dass, wenn eine Person ausfällt, dass dann trotzdem die Kommunikation weiterläuft. Und das geht nicht einfach alles immer nur über eine Person. So gehen auch unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Aspekte nicht unter, bei uns ist das wirklich eine gemeinsame Entscheidung und wenn Leute sehr oft in den Medien waren, dann ziehen wir sie auch bewusst zurück, damit wir eben kein Gesicht entwickeln.
1: Kommen wir nochmal auf den Brandanschlag zurück. Was hat sich da verändert durch diesen Anschlag?
0: Auf jeden Fall das Sicherheitsgefühl der Leute. Wenn Klimaaktivismus mittlerweile bedroht wird mit Brandanschlägen, dann ist das <lacht> also definitiv keine positive Entwicklung und im Endeffekt auch wahrscheinlich ein Grund, warum dann Leute auch vielleicht sich unsicherer fühlen, in die Bewegung dazuzukommen. Es ist jetzt bei den, bei den Baustellenbesetzungen selbst, gibt es jetzt Nachtwachen. Der Verfassungsschutz hat sich eingeschaltet, einfach weil das ist eine politische Versammlung gewesen und diese politische Versammlung wurde, wurde attackiert. Etwas, was auch auf jeden Fall verurteilt gehört. Deshalb ist es für uns so unglaublich, dass unser Bürgermeister in dem Fall dann sagt, ja, da sehen wir, rechtsfreier Raum ist nicht von Vorteil. Das ist kein rechtsfreier Raum. Dass es kein rechtsfreier Raum ist, sehen wir auch daran, dass wir vom Bürgermeister, von der Uli Siemer und generell von der SPÖ Wien, von der Stadt Wien, Anwaltsschreiben bekommen haben, um diese Besetzung aufzulösen. Auch ich habe so einen Brief bekommen, wo dann einfach nur mentale Unterstützung als Grund genannt wird, warum man da jetzt ein Anwaltsschreiben bekommt. Also das ist ein rechtlicher Schritt. Und dann plötzlich zu sagen, das ist ein rechtsfreier Raum und was dort passiert, ja... Selbstschuld, finde ich, ist ein bisschen büssig viel.
2: Der studierte Politologe und Autor Tazio Müller ist ein linker Klimaaktivist der ersten Stunde. Man kann ihn durchaus als radikalen Vordenker bezeichnen. Daran lassen seine Interviews und Schriften wenig Zweifel aufkommen. Einmal will er sich als Sexarbeiter verdingen mit der Begründung, von den gesellschaftlichen Rändern kann man die härtesten politischen Angriffe starten, weil man von da aus den Normalwahnsinn am besten entlarven kann. Ein anderes Mal erklärt er in einer Studie für die Rosa-Luxemburg-Gesellschaft die globalisierungskritische Bewegung für tot. Ende November 2021 hat er dem Spiegel ein Interview gegeben, das ziemlich hohe Wellen vor allem in konservativen Kreisen geschlagen hat. Protestbewegungen lenken als Feuermelder die Aufmerksamkeit auf ein Thema, verändern die öffentliche Meinung und dann muss Politik handeln. Aber sie handelt nicht. Der Mechanismus ist kaputt. Wir hatten 26 Klimagipfel und die Emissionen steigen. Daraus ergibt sich die Frage, was machen wir jetzt, argumentiert Müller und weiter. Wir werden sehr wahrscheinlich eine dreifache Radikalisierung erleben. Eine Radikalisierung der Klimakrise, eine Radikalisierung der Ignoranz, um die kognitive Dissonanz zu verarbeiten. Und dann, als Reaktion, eine Radikalisierung der Klimaproteste. Wer Klimaschutz verhindert, schafft die Grüne RAF. Oder Klimapartisanen. Oder Sabotage for Future, wie auch immer sie sich dann nennen.
1: Glauben Sie, Frau Butz, dass da was dran ist an dieser These vom Herrn Müller?
0: Also die Klimabewegung ist ja, so wie die Klimakrise selbst, sehr, sehr, sehr divers. Also die Klimakrise betrifft wahnsinnig viele Bereiche und, und trifft uns auf die unterschiedlichsten Wege. Und im Endeffekt ist die Klimabewegung genauso aufgestellt und muss auch genauso aufgestellt sein. Die Klimabewegung muss schauen, dass sie, dass sie alle Menschen anspricht. Und das geht natürlich am besten mit den unterschiedlichsten Mit den unterschiedlichsten Leuten und aber auch mit den unterschiedlichsten Aktionen und Formen des Aktivismus. Da gibt es dann natürlich Gruppen, die der Meinung sind, wir müssen uns da jetzt radikalisieren und müssen gewaltbereiter vorgehen und müssen das, das Ganze extremer machen und, und damit schneller was passiert. Ich glaube aber, dass gerade in Österreich, nur weil etwas radikaler gestaltet wird, dass wir da nicht unbedingt mehr dadurch erreichen werden, sondern dass eben... So wie Tatja Müller auch sagt, dass viele Leute dadurch auch abgeschreckt sein werden. Und der Weg, den Fridays for Future dafür wählt, ist trotzdem der Dialog. Und der Dialog mit der Politik, der Dialog mit der Gesellschaft. Und ich glaube nicht, dass sich daran viel ändern wird. Vielleicht werden wir nicht mehr nur Demonstrationen machen. Und es gibt jetzt demnächst auch international neue Überlegungen, okay, wie können wir, wie können wir uns weiterentwickeln? In welche Richtung soll es gehen? Weil, so viel haben die Demos ja tatsächlich jetzt nicht gebracht, wenn wir uns als Ziel setzen, 1,5 Grad zu erreichen und mehr nicht. Aber gewaltbereit wird die Bewegung nicht werden. Ich glaube, dass Klimaschutz ermöglicht werden muss. Und das ist auch das Hauptthema von Fridays for Future im Endeffekt. Wir schauen, dass also gesetzliche Rahmenbedingungen geändert werden, damit Klimaschutz überhaupt erst ermöglicht wird. Wir können nicht jetzt sagen, okay, passt. Wir müssen Emissionen reduzieren. So, jetzt verzichtet mal auf alles und schaut, dass ihr irgendwie auf eure Emissionen selbst reduziert. Sondern wir müssen schauen, dass da eben auch die gesetzlichen Möglichkeiten dazu da sind. Dass die Wirtschaft in dem Sinne planen kann, wie es bei ihnen weitergeht, wofür sie Geld ausgeben können, wofür nicht. Dass Menschen, wenn sie im Supermarkt stehen, nicht sich denken, okay, was nehme ich jetzt, die Bioprodukte in Plastik oder das Produkt, das nicht bio ist, aber nicht in Plastik und all das. Das sind Entscheidungen, die wir nicht so treffen müssten. Im Endeffekt müssen wir schauen, dass das Klimaschutz leistbar ist, dass Klimaschutz sozial verträglich gestaltet wird und dass Klimaschutz immer die günstigere Variante ist. Wir können nicht weiterhin fossiles Denken subventionieren und gleichzeitig Klimaschutz immer teurer machen. Also, da muss ich was ändern. Im Endeffekt gehört eine faire Steuer her für ja, fossile Treibstoffe, fossile Brennstoffe, nicht für teures Zugfahren oder teure Bioprodukte. Also, da müssen wir einfach schauen, dass sich in der Hinsicht was ändert. Und dann, glaube ich, sind auch die Leute deutlich bereiter, in ihrem Leben was zu ändern.
1: Ich möchte jetzt noch auf Ihre Profession ein bisschen zu sprechen kommen, weil wann hat man schon die Chance, eine Meteorologin im Studio sitzen zu haben? Weil ich habe immer noch das Gefühl, dass, dass den Leuten noch nicht so ganz klar ist, was eigentlich das bedeutet, dieses Thema Klimaerhitzung. Was aber, glaube ich, den allermeisten Leuten überhaupt nicht bewusst ist, dass es in der ganzen Erdgeschichte bisher noch keinen Zeitraum gegeben hat, wo sich die Temperatur auf der Erde so schnell aufgeheizt hat, wie in diesem Anthropozän wie es so schön heißt, das menschengemachte Zeitalter. Und mir würde es so ein bisschen aus erster Hand interessieren, Sie als als jemand, der das professionell betreibt und in Zukunft betreiben wird, diese einzelnen Szenarien. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen vermitteln, was das eigentlich bedeutet? Weil das ist ja nicht viel, 1,5 bis 2,7 oder 3 Grad. Das ist gerade mal ja knapp wahrnehmbar.
0: Im Endeffekt, es geht da um, um globale Mitteltemperaturen. Das heißt, das heißt nicht, dass wir hier jetzt einfach so 0,1 Grad mehr pro Tag irgendwie haben, sondern dass wir im Mittel zu dieser Temperatur kommen, was aber bedeutet, dass manche Regionen vielleicht viel, viel heißer werden, andere viel, viel kälter. Die meisten nicht viel, viel kälter, im Endeffekt alles viel, viel heißer. Aber diese Mitteltemperaturen haben schon einen großen Effekt. Zum Beispiel als wir, das sage ich jetzt nur so ungefähr, ich glaube so circa 5 Grad weniger globale Mitteltemperatur hatten, war ganz Nordamerika unter einer Kilometer dicken Eisschicht. Das ist natürlich ja Tausende her, aber das war dort unbewohnbar. Und im Endeffekt, jetzt bewegen wir uns genau in die andere Richtung und bewegen uns ja, ganz, ganz pessimistisch gesehen auf 4 Grad zu. Und dann kann man natürlich das Gedankenexperiment wagen, wie schaut das dann aus, wenn die Welt bei 5 Grad weniger unter einer Eisschicht lag oder zumindest die Nordhemisphäre oder Nordamerika in dem Fall, wie wird es dann aussehen, wenn wir in die andere Richtung gehen? Ja, da gibt es dann eben unterschiedliche Szenarien. Oft werden dann genannt, die Temperaturen 1,5 Grad, das ist das, was wir als Limit sehen, was eben auch in Paris diskutiert wurde. Dann eben 2 Grad, was viele als realistischer sehen. Und dann eben diese 2,4 oder 3 Grad, wo was es dann eben auch noch gibt. Im Endeffekt mit jedem Zehntel Grad, dass wir mehr an Erderhitzung erreichen, bekommen wir extremere Wetterereignisse, bekom bekommen öfter extremere Wetterereignisse, ähm, Gebiete, die Dürreperioden haben, die so lang sind, dass die Gebiete einfach nicht mehr bewohnbar sind. Ja, im Endeffekt so ein apokalyptisches Szenario, das halt mit jedem Grad immer schlimmer wird. Und wenn wir entscheiden wollen, in welcher Welt wir leben wollen, das können wir momentan noch entscheiden, irgendwann nicht mehr, und in, welchem, in welcher Welt die zukünftigen Generationen auch leben sollen, dann müssen wir da eben jetzt handeln. Und ich habe da eh auch ein paar Zahlen vorbereitet, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Zum Beispiel extreme Temperatureignisse sind, also es ist immer im Vergleich zu der vor industriellen Zeit, das ist so ca. 1850 bis 1900, was da immer als Referenzrahmen genommen wird. Da ist ein extremes Temperatureignis, also sagen wir Hitzewelle oder, oder Kälteereignis, war früher alle zehn Jahre einmal da und ist jetzt global, also bei 1,5 Grad Erderhitzung, ist das Ereignis dann viermal so oft da. Also in zehn, innerhalb von zehn Jahren haben wir viermal dieses Ereignis wenn wir bei zwei Grad wären, sind es fast sechs Mal Oder bei vier Grad fast zehn. Fast zehnmal so oft. Und das geht, das kann man natürlich weiterspielen, auch nicht nur mit Extremwetterereignissen und mit Hitzeperioden, sondern eben auch mit, mit ähm, Niederschlagsereignissen und Dürreperioden und all dem. Und natürlich dann auch, was das für Ökosysteme bedeutet. Also oft werden ja die, die Korallenriffe da genannt. Und Während wir bei, da kenne ich die Zahlen nicht ganz genau, aber bei 1,5 Grad würden wir noch vielleicht so 70 Prozent der Korallenriffe irgendwie behalten. Andersrum, nicht 70 Prozent der Korallenriffe behalten, sondern 70 Prozent der Korallenriffe sterben ab. Bei wahrscheinlich 2,5 Grad oder sowas in der Richtung sind 99 Prozent der Korallenriffe abgestorben. Solche Ökosysteme sind aber trotzdem auch wichtig für, für das ganze globale Ökosystem. Im Endeffekt ist es ja trotzdem alles irgendwie verbunden und dann geht es darum, was, was hat das für Auswirkungen, wenn gewisse Kipppunkte, also so wird das oft auch genannt, erreicht werden? Also wenn wir den Regenwald im Amazonas abholzen, ähm, hat das dann natürlich als Lunge der Erde eine gewisse Folge auch. Dadurch beschleunigen wir Prozesse wieder und, und haben dann wieder noch mehr CO2 in der Atmosphäre. Oder wenn Permafrostböden in Sibirien auftauen, wird Methan freigesetzt und dann wird das wieder beschleunigt. Und diese ganzen beschleunigenden -Prozesse, Beschleunigen Prozesse sind ein großes Problem, weil wir nicht wissen, wann die genau eintreten, wann wir diesen Kipppunkt erreichen, wo wir das auch nicht mehr rückgängig machen können. Und ja, dann steigen die Temperaturen noch schneller an.
2: Seit über 30 Jahren ist sich die Wissenschaft einig. Wie könnt ihr es wagen, wegzuschauen und zu sagen, dass ihr genug tut, während keine Lösungen in Sicht sind? Greta Thunberg.
0: Ja, die bekannte How dare you-Rede wahrscheinlich. Ja, unglaublich frustrierend im Endeffekt. Wir wissen, der Wille zählt <lacht> und der politische Wille fehlt einfach. Also. Auch aus den politischen Gesprächen, die ich hatte, was da an Blödsinn erzählt wird. Wo dann irgendwie Leute sagen, ja, aber ihr müsst schon wissen, Politik ist ein Kompromiss und sowas. Ja, das Pariser Klimaabkommen war der Kompromiss. Das ist euer Kompromiss und an den habt ihr euch zu halten. Aber das vergessen die, die Politikerinnen schnell einmal.
1: Hat sich da was geändert durch die Pandemie? Weil das Virus verhandelt mit uns auch nicht.
0: Das war ursprünglich unsere Hoffnung, dass in der Pandemie zu so der erste Lockdown, da wurde schneller mal gehandelt, dass wirklich was passiert. Und dann hat das irgendwann nachgelassen. Daran sieht man, finde ich, auch wie wichtig der politische Wille ist und eben auch ordentliche Krisenkommunikation. Diese Krisenkommunikation war am Anfang da und ist dann irgendwann ein bisschen so verschwunden. Im Sommer immer so ein bisschen irgendwo nach unten gegangen, ein bisschen ja in Vergessenheit geraten. Und das ist eben auch der Fehler. Im Endeffekt, wir brauchen eine ordentliche Krisenkommunikation. Dafür brauchen wir die ganzen, brauchen wir die Medien. Und eben auch Politiker und Politikerinnen, die entsprechend sich auch äußern, die dann nicht sich hinstellen und sagen, ja, na ja, aber Wirtschaftswachstum und bla 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 und, und die Technologie wird uns retten. Die Technologien sind da, die wir brauchen, um die Klimakrise zu lösen. Es ist alles da, was wir brauchen, um die Klimakrise zu lösen. Dass der Wille fehlt, sehen wir auch allein an den sogenannten NDCs, die die abgegeben werden bei den Klimakonferenzen. Das sind die Nationally Determined Contributions, also im Endeffekt sagt jedes Land, was sie ja zur Bekämpfung der Klimakrise beitragen wollen. Und das ist einfach immer viel zu wenig. Das ist der Grund, warum wir auf diese 2,4 Grad kommen nach der letzten Klimakonferenz. Ja, und deshalb, also ich finde, Greta Thunberg findet da immer sehr gute Worte und sehr treffende Worte, aus politischen Gesprächen kann ich eben auch sagen, dieser politische Wille fehlt und ohne den hätten wir es viel, viel, viel einfacher. Und deshalb ist es aber umso wichtiger, dass sich mehr Leute mit der Klimabewegung solidarisieren, dass Leute auf die Straße gehen, weil es macht dann natürlich auch einen Unterschied, wenn wir zu Politikerinnen und Politikern gehen und sagen, ja hallo, ich bin die Clara Butz, ich möchte, dass sie das Klima retten. Oder wenn ich sage, ja hallo, ich bin die Clara Butz, ich bin von Fridays for Future, hinter mir sind 10.000 Leute, die die gleiche Meinung haben wie ich. Und das fällt schon ins
2: Gewicht dann. Gewaltloser Widerstand bedeutet nicht nichts tun. er bedeutet die ungeheure Kraftanstrengung zu unternehmen, die nötig ist, um das Böse mit dem Guten zu besiegen. Diese Kraftanstrengung baut nicht auf starke Muskeln und teuflische Waffen. Sie baut auf moralische Tapferkeit, auf Selbstbeherrschung und auf das unvergessliche, zähe Bewusstsein, dass es auf Erden keinen Menschen gibt, so brutal, so persönlich feindselig er auch sei ohne angeborenes Fundament von Güte, ohne Liebe zur Gerechtigkeit, ohne Achtung vor dem Wahren und Guten. All dies ist für jeden erreichbar, der die geeigneten Mittel verwendet. Aldous Huxley, britischer Schriftsteller.
0: Womit ich mir immer ein bisschen schwer tue, es mit diesem Gutes, Böses, Gewinnen, Verlieren und das Ganze. Also natürlich, ich gebe ihm komplett recht, aber ein Freund von mir, von Fridays for Future, der sagte immer, klar, wir müssen die Leute, wir müssen die Leute einfach nur informieren. Wir müssen jetzt zu dem, klar, zum OMV-Chef gehen und ihm sagen, was die Klimakrise eigentlich für, für uns Menschen bedeutet. Der weiß das einfach noch nicht, weil sonst würde er ja längst handeln. <lacht> und diesen Optimismus hätte ich gern. Die Leute wissen das alle und sie handeln trotzdem nicht. Das finde ich ist immer das Arge. Und im Endeffekt haben wir, oft wird genannt, wir verlieren, sie gewinnen oder, oder, wir gewinnen, sie verlieren. Und dieses ganze Thema, finde ich, ist ein bisschen daneben. Weil im Endeffekt, wenn wir die Klimakrise lösen, gewinnen wir alle.
2: Aber auch wenn das Aussterben selbst kein neues Forschungsthema ist, hat sich die andere Seite der Medaille, die Ereignisse im Gefolge von Massenaussterben, in den letzten zehn Jahren zu einem wichtigen neuen Teilgebiet der Evolutionsbiologie und Paläobiologie entwickelt. Dabei haben wir etwas Wichtiges in Erfahrung gebracht. Je verheerender ein Massenaussterben war, desto stärker unterschied sich die Welt, die danach kam, von allem Vorherigen. Das gilt nicht nur für die unmittelbare Folgezeit, die ersten paar Hunderttausend oder Millionen Jahre, sondern für Dutzende von Jahrmillionen und in manchen biologischen Abstammungslinien sogar für immer. Peter Ward und Joe Kirschwink Zitat aus dem Buch »Eine neue Geschichte des Lebens«.
0: Wollen wir uns wirklich die Frage stellen, was nach dem Massenaussterben passiert bei uns? Im Endeffekt, ich will einfach nicht, dass es dazu kommt. Deshalb sind wir hier. Und was danach kommt, ist wahrscheinlich etwas ganz anderes und unterscheidet sich von dem, was davor war. Aber im Endeffekt schauen wir, dass es dazu einfach nicht, dass wir den Punkt nicht erreichen. <lacht> Ein Umgang mit der Klimakrise ist auf jeden Fall einfach Ignoranz. Und zu sagen, ich beschäftige mich damit nicht und was hat das mit mir zu tun? Also wir haben ja immer wieder einen Vorgeschmack darauf, wie das Ganze wird. Wir können uns anschauen, was das für extrem Niederschläge hatten, diesen, diesen Sommer in Salzburg und, und was das dort mit, ja, mit ganzen Dörfern gemacht hat oder der Tornado in Tschechien. Wir sehen, was das ist, was das macht und dann können wir uns schon auch, finde ich, vorstellen, was passiert, wenn wir das viel öfter haben.
1: Fassen wir einmal zusammen. Fridays for Future Österreich sind 200 bis 300 aktive junge Menschen, die es schaffen, regelmäßig Tausende oder manchmal Zehntausende Menschen auf die Straße zu bringen. Sie sind so hartnäckig, dass selbst der ruhig wirkende Wiener Bürgermeister Ludwig die Nerven wegwirft und anwaltliche Drohbriefe schreiben lässt. Wenn wir uns nicht massiv verändern, gewinnen wir den hitze In 10 von 10 Jahren hat es dann zukünftig Hitzeperioden. Trotz aller Widerstände ist ein Optimismus für die Zukunft zu spüren bei diesen jungen Leuten, der mich zumindest fasziniert. Was ist Ihre persönliche Vorstellung davon, wie die Zukunft aussieht und was werden Sie, in sagen wir mal 40 oder 50 Jahren, Ihren Enkeln erzählen?
0: Gut, ich bin von Grund auf eine ziemliche Optimistin, bin damit schon ziemlich schlecht gefahren. Ich habe mir auch gedacht, dieses Jahr gibt es keinen Lockdown mehr. Ja, <lacht> war ein Fehler. Aber ich glaube, optimistisch wird man besser. Da geht es mir zumindest besser. Also hoffe ich jetzt einfach einmal, dass sagen wir zum Beispiel in Wien, um das Ganze jetzt irgendwie möglichst lokal zu halten, dass wir eine Stadt haben werden, die im Sommer... Möglichkeiten bietet, wie wir der Hitze entkommen können, dass die ganze Stadt grüner ist, dass wir nicht überall den Autolärm haben und dass die Stadt auch für Kinder sicherer ist und dass ich mein, mit meinen Enkelkindern da durchspazieren kann und sagen kann, hey, schaut's, so hat das früher nicht ausgesehen. Da steckt die Klimabewegung dahinter. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich dafür engagiere im Endeffekt. Ich glaube, Irgendwann als Großmutter coole Geschichten für die Enkelkinder zu haben und zu sagen, ich habe da was beigetragen, ist auf jeden Fall eine gute Motivation. Abgesehen davon, dass man die Welt generell verbessern kann. Und ja, also wie gesagt, ich bin da relativ optimistisch, weil wir das so nehmen. Gleichzeitig, wenn wir uns die wissenschaftliche Basis anschauen und und was da, was die Leute dazu sagen und und also Kommentare im Internet lesen ist ja immer das Schlimmste, was ich machen könnte, weil da so viel Blödsinn kommt und wirklich so Sachen, wo man den Kopf schütteln muss, allein auch bei der Pandemie. Also diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die momentan in Österreich herrscht, die macht mir dann schon noch Sorge und die verbessert das wissenschaftliche Klima dann auch nicht wirklich. Oder anders gesagt, ich bin grundsätzlich optimistisch, was, was die Zukunft betrifft, wenn wir 1,5 Grad Weit verfehlen heißt das nicht, dass wir komplett verloren haben, sondern wir müssen schauen, dass wir jedes Zehntel, jedes weitere Zehntel an Temperaturerhöhung oder an Erderhitzung trotzdem noch aufhalten müssen und dass wir da bestimmt einiges aufhalten werden. Und dafür braucht es trotzdem ein größeres gesellschaftliches Verständnis für die Wissenschaft und wahrscheinlich auch eine bessere Kommunikationsstrategie von der Wissenschaft. Leute wie Herbert Kickel und generell Klimaleugner und Klimaleugnerinnen sind brandgefährlich, das auf jeden Fall. Meiner Meinung nach wird ihnen in den Medien auch zu viel Platz gegeben. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir in der Klimakrise da sind, wo wir sind. Dass einfach dieses, wie nennt sich das, ähm, False Balance, dass wir Klimaleugnern und Klimaleugnerinnen so viel Platz geben und praktisch somit künstlich erzeugen, dass das irgendwie auch eine legitime Meinung ist. Aber was soll es für Meinungen geben bei wissenschaftlichen Fakten? Also die gibt es einfach nicht. Ich glaube, ich ist ein großer Fehler. Und für mich sollte Herbert Kickl zum Beispiel eigentlich oder die FPÖ sollte für mich die Klimapartei schlechthin sein, wenn sie die nächste große Flüchtlingswelle verhindern wollen. Also eigentlich sollte die FPÖ ganz vorne bei unseren Demos gehen. Nicht, dass ich sie dort will, aber Gründe dafür hätten sie.
1: Das war jetzt ein sehr, sehr guter Konto. Das stimmt. oder? Bei zwei, zwei Grad haben wir 150 Millionen Flüchtlinge, oder? Und bei drei Grad sind wir bei, glaube ich, knapp einer Milliarde. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei der Frau Clara Putz fürs Kommen, für Ihre sehr vielen informativen, aber auch durchaus optimistischen und kritischen Worte. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Barbara Pjontek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch weiterhin und bleiben Sie uns gewogen.